0: Le 7 10 ouais, ouais, sur France Inter. Bonjour Pierre, Aski. bonjour oui. Simon. Les appels se multiplient pour protéger les civils de Rafa. Dans le langage très particulier de la diplomatie, l'expression d'une profonde inquiétude signifie deux choses. Bien sûr qu'on est inquiet, mais aussi qu'on ne va rien faire. Face à la situation humanitaire catastrophique de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, nouvelle cible des attaques israéliennes, les déclarations de profonde inquiétude sont légion et l'inaction tout aussi grande. Cette passivité devient de plus en plus difficile à tenir pour les gouvernements occidentaux, alliés d'Israël, et qui sont confrontés aux images insoutenables en provenance de Rafah. Il fallait entendre ces derniers jours le témoignage du docteur Raphaël Pity, médecin français, spécialiste des zones de guerre, de retour de Rafa. Il décrivait les conditions de survie et surtout les conditions de mort dans la ville palestinienne dont la population a été multipliée par 5 avec l'afflux de déplacés. Il expliquait hier sur France Culture le tri entre les patients que l'on peut sauver et ceux que l'on laisse mourir dans l'hôpital submergé dans lequel il est intervenu. Cette situation s'aggrave avec l'attaque israélienne bah Depuis le massacre du 7 octobre, l'armée israélienne a ordonné aux habitants du nord de la bande de Gaza de descendre au sud. Puis elle a exigé de ceux qui s'étaient agglutinés dans le camp de Ragnones de descendre plus au sud encore, à Rafah, à la frontière égyptienne. Au total, il y aurait désormais 1,3 million de personnes à Rafah plus d'un Gazaoui sur deux. L'annonce que l'offensive israélienne allait désormais fondre sur Rafah a semé la terreur, car les Palestiniens n'ont plus d'endroit où aller. Les raids aériens de la nuit de dimanche à lundi, destinés à couvrir une opération spéciale de libération d'otages, ont déjà fait des dizaines de morts. Les états unis qui sont les seuls à disposer de la moindre influence, ont mis en garde l'État hébreu contre la tragédie possible à Rafah. Joe Biden a appelé dimanche Benjamin Netanyahou en vain. Seule la reprise aujourd'hui au Caire des discussions sur une possible trêve laisse un peu d'espoir. Pourquoi rien ne bouge ben, Ça fait deux mois, Simon, qu'on entend les Américains dire que l'offensive israélienne fait trop de victimes civiles et doit changer de stratégie. On a même entendu Joe Biden dire la semaine dernière qu'Israël a avait dépassé les bornes. Mais les États-Unis ont de nouveau exclu hier l'idée de restreindre leur livraison d'armes et de munitions à Israël au moment où le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, disait tout haut qu'il faudrait commencer à y penser. Mais il a un coup d'avance sur la plupart des gouvernements européens. Cette réticence à faire pression sur Israël s'explique à la fois par des liens historiques étroits avec l'État hébreu et par la question des otages qui continuent de peser. La libération par l'armée israélienne hier de deux otages donne un argument à Benjamin Netanyahou pour continuer à user de la force, même extrême. L'opinion israélienne est sur ce point derrière lui. Mais ça oblige les gouvernements occidentaux à faire le grand écart avec leurs opinions publiques. Joe Biden le sent à chaque sortie publique. Il y a un moment où il ne, faut, il ne suffit plus de dire inquiet qu'on est inquiet. Il faut le montrer. Merci, Pierre Aski.